1: Bonjour tout le monde, c'est mercredi le 8 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Vers une heure, on aura euh, une entrevue à propos de cet autre procès qui implique Google. Essayez de comprendre ce que ça signifie parce qu'on a tous des comptes sur nos téléphones. Puis on se demande, euh, est-ce qu'on a accès à, à toutes les applications possibles? Est-ce que Google est un monstre? On va revoir ça vers 13h. Et aussi, vers midi, Alexandre Boulris, seul Seul élu au du, euh, du NPD au Québec sera avec nous pour euh, quelques sujets. D'ailleurs, le NPD a voté avec le Parti conservateur pour euh, pour cette taxe sur le carbone. C'est assez c'est assez étonnant. Puis voir si le NPD, Jack Mitzing, en 2018, s'est dit contre la monarchie. On va voir s'ils vont signer notre pétition à propos de la gouverneure générale. Mais tout d'abord... On va parler des maisons euh, des aînés dans un instant, là, puis on, on sait que ça coûte de plus en plus cher, beaucoup plus cher ce qui était annoncé, ce qui était prévu. Euh, mais euh, là, on veut aussi parler des préposés aux bénéficiaires qui, qui viennent étudier au Québec et qui se font avoir par des cours non reconnus par le gouvernement. Avec nous, le directeur des affaires publiques au Regroupement québécois des résidences pour aînés, les RQRPA, euh, euh, RQRA, pardon. Euh, Hans il euh, faut que je mette mes lunettes. Monsieur Brouillette, bonjour. Bonjour, Monsieur Bon. Ah là, je vois, ah là, je vous vois. RQRA, merci. Des fois, il y a des bouts que, qui me manquent. Euh, dites-moi non, parce que c'est un, c'est un article. d'il y a un jour ou deux là, euh, on voyait qu'il y a des gens qui viennent étudier au Québec et euh, ils suivent des cours qui ne sont pas reconnus par le gouvernement. Comment ça vous affecte ça?
0: C'est sûr qu'il y a une grave pénurie de main dœuvre présentement au Québec et le secteur des, des RPA y échappe pas. On a aussi des obligations d'avoir un minimum de personnel dans nos résidences à, à tout moment, mais aussi du, des obligations d'avoir du personnel qualifié. Alors oui, ouais. euh, beaucoup, euh, beaucoup d'immigrants et euh, certains euh, voulant, voulant bien faire vont bien sûr s'inscrire à des formations, mais ces formations-là ne sont pas nécessairement reconnues. Euh, Donc, il y a des formations, bien sûr, du ministère, mais il y a aussi des formations qui sont offertes par des entreprises privées qui n'ont pas de certification. Et finalement, euh, se pensant adéquatement diplômée ou certifiée, cette euh, cette personne-là, avec toute sa bonne volonté, va se présenter dans une résidence et va peut-être réussir à y travailler euh, ou pas mais surtout euh, va réaliser assez rapidement que euh, l'argent dépensé a été en vain. Là. Donc, c'est et, tout simplement et, dans les mains de, de quelqu'un qui profite.
1: Êtes-vous capable de voir, M. là quelqu'un qui a suivi la formation en bonne et due forme euh, du gouvernement, par exemple, et quelqu'un qui s'est fait avoir par un mauvais cours, une mauvaise formation, où sont les lacunes
0: moi, moi, je dirais que dans un premier temps, euh, puis je viens de faire l'exercice tantôt, c'est très difficile de savoir qui sont, euh, quels sont les organismes qui sont euh, accrédités. Donc, qui, euh, qui est accrédité, qui va émettre un diplôme ou euh, une attestation. Euh, il y a une liste, euh, je pense, ça s'appelle sur le site là, de la gestion unique des données des organisations. <rire> ouais. Malheureusement… Moi-même, j'ai de la misère à le trouver. Fait que J'imagine que quelqu'un <rire> qui vient de fraîchement débarquer au Québec n'a ben oui. aucune idée à qui il s'adresse. Là, je là, je vise un peu, le, même directement, le ministère de l'Éducation. Euh, si des entreprises privées qui arnaquent des gens en leur faisant euh, donc miroiter un, un emploi en, en bonne et due forme, avec une certification en bonne et due forme, euh, un diplôme, à des coûts qui sont quand même élevés là, pour des immigrants, là des fois quelques milliers de dollars, plusieurs centaines à quelques milliers, si eux réussissent à faire cette publicité-là, comment se fait-il que notre ministère de l'Éducation soit pas en mesure mm. de publiciser clairement quels sont les organismes de formation où cette formation-là aura une valeur? Parce que tôt ou, tard, tôt ou tard, les préposés aux bénéficiaires, c'est surtout d'eux dont on parle, les préposés aux bénéficiaires vont devoir rendre des comptes euh, il y a des inspections dans les résidences pour aînés. Ça, c'est vérifié si les attestations et les, les formations euh, ont bel et bien été suivies avec
1: succès. Mmh. Euh, le... le... Est-ce que, est-ce que vous êtes capable de, de nous donner un espèce de ratio euh, de, de congédiement, par exemple, là, pour une compétence? Là, vous, vous avez engagé quelqu'un, vous n'êtes pas capable de savoir s'il y a eu une formation légitime ou non, puis vous êtes obligé de la congédier parce que cette personne-là est, est pas apte à donner les services? j'ai pas ces chiffres-là. Je
0: pense que le, le ministère de la Santé et des Services sociaux devrait l'avoir. Euh, faut faire attention, il y a des gens qui sont incompétents, même avec des formations. Euh, <rire> c'est vrai dans n'importe quel endroit. C'est vrai partout, ouais. Mais il y a aussi des gens qui sont qui sont quand même très compétents et très consciencieux et qui, avec un encadrement, vont réussir euh, euh, donc euh, à faire un excellent travail. Mais reste que euh, ils sont pas dans la légalité, donc ils doivent avoir une formation reconnue de préposer au service euh, d'assistance personnelle. Il y a aussi les formations.
1: C'est parce que là, ils réparent pas des grippins, là. il ils s'occupent d'êtres humains, ils s'occupent de personnes. Euh, on peut pas, on peut pas non plus laisser quelqu'un qui sait vraiment pas comment travailler euh, donner des services à des gens qui sont souvent vulnérables.
0: Alors, tant qu'on n'a pas cette euh, formation-là, on n'a pas la certitude, euh, évidemment une formation qui a été suivie avec succès, on n'a ouais. pas la certitude que la personne a, a toutes les capacités. Euh, donc, c'est pour nous une, une grave préoccupation, euh, surtout de voir que rien n'est fait là pour améliorer la situation. Il faut vraiment que le ministère de l'Éducation prenne ça au sérieux. Là. Vous l'avez très bien dit, on répare, répare pas des grippins, on est... Euh, on est, euh, on intervient directement avec des gens qui ont des problèmes de mobilité, euh, des gens à qui euh, des médicaments sont administrés, mmh. des gens qui ont des problèmes cognitifs et oui. surtout des aînés. Et donc, euh, qui paye il faut pour ces services malheureusement
1: là. l'accès. Mais ils payent pour, il services paye pour ça, ces donc.
0: services-là. Oui, c'est les gens payent pour des services et, euh, et malheureusement, ils les, ils les ont pas. Et, et, et je vous dirais, ils payent, il y a aussi le ministère qui paye. Hein. Vous savez, le ministère de la Santé achète des services aux résidences parce que lui-même n'a pas la capacité de, de fournir et de, de répondre à toutes les demandes euh, en, en soutien à domicile et en soins. Donc, il y a des achats de services. Mais là… Non non. Non seulement il euh, y, y a un enjeu, il euh, faut s'assurer que les gens qui donnent, les, les préposés qui donnent ces services-là sont adéquatement formés, ouais. mais il y a aussi un enjeu de, de financement, ils sont sous-payés en plus euh, quel, par tu, les, tu les allocations donc, accordées par le ministère de la Santé.
1: Je vous écoute, là, M. Brouillette, là, à quel point c'est le bordel? Dans les RPA, dans les, les, dans les soins là pour les personnes âgées, les personnes vulnérables. Il me semble qu'on ne peut pas répondre. Bernard Dreyville ne peut pas répondre ce qu'il a répondu pour les écoles. Là. On va pas avoir un adulte dans une pièce, dans une chambre, puis dire que la job est faite, on est correct.
0: Ça va pas bien. Une résidence ferme à tous les trois ou quatre jours au Québec, euh, c'est comme ça depuis cinq ans en moyenne. Ça va pas bien. Bien une sûr, vont euh, exploser.
1: Une résidence ferme au 3-4 jours au Québec? Mais, Exactement. Les, mais les demandes explosent. Là. De pismes, hein? Mais pourquoi on, on ferme? On est dans une courbe complètement
0: inversée. L'offre l'offre euh, devrait s'accroître et au contraire, elle diminue. On vient de perdre depuis mars 2500 unités en résidence pour aînés. 2500, donc on en avait je pense 137 800, on en a à peu près 135 000 maintenant. Et ce qui, ce que les chiffres disent pas, c'est que il y a des résidences, bien sûr, qui restent en activité. Les, 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 bon, même si on en a perdu 500 dans les cinq dernières années, mais les résidences qui, per, qui, qui, restent en activité vont pas nécessairement conserver l'offre de services de soins. Pourquoi? Parce que ça coûte une fortune. Une fortune. Ils sont pas repayés pour les services de soins qui sont censés être gratuits au Québec. Ils sont pas repayés par les CIUS. Enfin, ils le sont, mais, mais pas adéquatement. Donc, on, on a, plus on donne des services de soins pour le compte du gouvernement, euh, du ministère de la Santé, ben plus on se retrouve en déficit. Donc, il y a beaucoup de résidences qui abandonnent les soins. Alors qu'on a une population, non seulement vieillissante, mais qui, euh, en RPA, là, ont les, les cas s'alourdissent. On le voit bien, il y a un, il y a un refoulement des des, des des cas qui devraient être en CHSLD des je dis des cas des, des personnes des aînés ouais. qui devraient être en CHSLD refoulement dans les résidences mais on peut pas Mais là, on, on parle pays. de on
1: parle de quoi de 2000 dollars par mois à peu
0: près Là, vous parlez du, du loyer, du loyer de base. Donc, ouais. ça, ça inclut le, l'habitation, ça inclut le, les aires communes, le chauffage, etc. Et ça inclut également les, les repas. Mais dès qu'on entre dans des, des, des services d'assistance personnelle ou de soins euh, de santé euh, ou de sécurité, ou, là, on, là, on accroît évidemment le, le, le montant, la mensualité qui est payée. Ouais, faut être le gouvernement, capable, hein? donc le ministère de la Santé, peut acheter une partie de ces services-là. Ouais. Mais il le fait, écoutez... À, à la moitié de ce que ça lui coûte d'envoyer envoyer des gens. Et pourtant, on, a, on s'obstine pour des 5 ou 10 de Bien. l'heure qui sont euh, insuffisants. Euh,
1: pour les pour les travailleurs, Monsieur Brouillette, je lisais, là, les, j'ai essayé de me faire une tête, parce que les données euh, tardent là, à, à rentrer. Il y a quelques articles en 2023 sur les maisons des aînés, euh, de... de des maisons euh, des aînés qui sont prêtes, mais qui accueillent à peu près personne. Je disais, ça, ça coûte une fortune. Là. On parle d'un million. Qu'est-ce qu'on disait? Un million par chambre des maisons pour aînés. Bon, ça coûte une fortune. Je disais, c'est, c'est de la folie furieuse, cette affaire-là. Bon, 46
0: maisons des aînés là, qui sont prévues. Je pense un peu plus de 3400 unités.
1: 3468,
0: euh, et, 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 ouais. et, et, Nous, là... Nous, là, c'est sûr que, d'abord, d'abord, c'est nous qui payons, hein, ce sont les contribuables qui ouais. payons pour ça. Il y a des besoins, ça, il n'y a pas de doute. La question est de savoir, est-ce que l'argent est utilisé, l'argent public est utilisé de la meilleure des façons? Là, on va exclure les services. On ne va pas parler des services, on va parler que du bâtiment. Nous, dans les résidences pour aînés, puis je vous dirais là qu'ils ne s'en construisent plus beaucoup, là, avec les taux d'intérêt hypothécaires qui ont augmenté, les coûts d'exploitation des résidences, le manque de main dœuvre ça ne se construit plus. là. Mais on est quand même capable d'en construire à 300 000 l'unité. Des belles résidences, là. des belles unités avec même une cuisinette, euh, des aires communes. Euh, Pas des placards. Là. Des salons, de, euh, allées de bowling. Euh, y a, ouais. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. 300 000. Les maisons de, des maisons des aînés, peut-être que les matériaux sont choisis avec un peu plus de sélectivité. Euh, coûte, coûte un million, vous l'avez dit, un million en moyenne, 1,1 million. Donc, juste pour le bâtiment, ce qu'on, ouais. ce qu'on dit, c'est qu'on pourrait faire beaucoup mieux, beaucoup mieux euh, le privé quest ce qu'on voit actuellement ce que,
1: ce que je disais monsieur Brouillette, là 2 milliards 400 millions pour 3468 chambres dans 46 à, euh, établissements c'est de l'argent alors qu'il y a une okay. crise Généralisé, autant les CHSLD que les, les RPA. Puis il me semble qu'on est à côté, on est à côté. Puis les les, 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 les les budgets explosent. Là, je disais la maison des aînés à Châteauguay euh, va, va va coûter 102 millions au lieu de 61 millions. Je c'est le double. Là. On arrive avec le double. des. On a t moyen de se payer ce luxe-là quand les demandes du grand public sont aussi grandes? Voilà,
0: voilà. Donc, est-ce que pour les besoins qui sont urgents, présents, on répond de la meilleure des façons avec ces budgets-là? Un million de dollars l'unité, moi, si je place un million de dollars euh, que j'ai pas à 5% d'intérêt, ben c'est 50 000 par année. Ben si vous faites ça dans une résidence pour aînés privée, et je le sais qu'il y en a qui ont des problèmes avec le privé, hein, parce que oui. ça implique un profit, puis il y en a pour eux, ça n'a pas de bon sens. Mais ben, 50 000 en 6 ans, je viens de payer mon unité. Là, Ensuite, il y a le volet des services. Juste euh, peut-être rappeler qu'il y a un taux d'inoccupation dans les résidences, Dans un, On est dans, on est au Québec là, face à une pénurie de une pénurie de logements. Nous, on en a des unités vacantes. Et, et on veut bien garder les aînés, mais il va falloir que quelqu'un paye pour les soins. Parce que des fois, les soins deviennent avancés. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on en a des places. Je comprends que ce pas des places de CHSLD, quoique... Il y en a aussi des résidences qui ont des soins, même jusqu'en fin de vie, mais il va falloir que quelqu'un paye pour ces services-là. Donc, si le gouvernement nous accorde les allocations suffisantes pour maintenir ça, nous, ce qu'on hum. dit, c'est qu'on peut aider deux, trois fois plus de monde
1: mais en même temps, et beaucoup plus rapidement en même temps, que on veut, ces inaugurations de Maison des aînés. On veut s'assurer qu'au privé ce soit pas juste le profit qui motive les décisions. On veut aussi qu'au privé, on le sait, les gens ont une moins bonne formation que dans le public parce que les normes sont, sont ainsi faites. On le sait, ça aussi. Il faudrait revoir tout ça pour s'assurer que les gens reçoivent un bon service, un service adéquat. Ah oui? Oui. Ah oui? Moi, je vous dirais, regardez comment c'est étrange.
0: Vous avez des infirmières qui sont euh, du même ordre euh, professionnel, des infirmières, les infirmières des, des, euh, des et des CIS qui sont envoyées dans les résidences pour faire l'évaluation de... Non, de mais les infirmières, on,
1: on, pour être il faut que tu passes par, par, par des études. Ah non, non, mais ça, je pense qu'il y
0: a deux catégories. Il y a deux catégories. Dans les RPA, on peut pas les faire, les évaluations. Ce sont des infirmières qui sont considérées Moins bonne. Pourquoi on peut pas Non, mais on parle des préposés au
1: bénéficiaire. Les gens qui sont proches bon. des, 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 euh, de votre clientèle ou des patients, je sais pas comment on les appelle, mais euh, mais il y a une différence dans la formation. Il
0: y en a même qui viennent des cieux, et des six là. On a des préposés aux bénéficiaires qui viennent du, du réseau public et là qui en ont qui en ont eu assez et qui ont décidé de venir travailler en RPA. Euh, bon, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est sûr il faut s'assurer qu'un, la formation est là, deux, l'encadrement soit là également et que les conditions de travail soient, disons, des, des conditions euh, raisonnables en termes de, de, de productivité. Et plus on va vite, plus on manque de personnel, plus on demande des heures puis il y a des risques d'erreur aussi. donc On a,
1: dénonce, on dénonce aussi... Ça, le... la
0: formation faut s'assurer qu'il y a des bonnes formations.
1: On dénonce le, le système cas. à deux vitesses aussi. Là. Ceux qui peuvent se payer euh, des places, euh, ceux qui euh, attendent que ce soit au public. Que ce soit il, a, il me semble qu'il y a un ménage à faire. Là. Il y a un point à, à, à amener, surtout après ce qui est arrivé euh, lors de la pandémie, euh, où on a vu qu'il y a des gens qui avaient très peu de, de morale ou de jugement. C'est-à-dire, il me semble que c'est le temps de faire le point là-dessus. Puis comment on dessert les gens, les personnes manger les gens plus vulnérables.
0: Oui, et, et je, vous dirais, je vous dirais que même euh, même durant la pandémie, les, les résidences pour aînés s'en sont relativement bien sorties. Il faut distinguer les CHSLD, oh ouais. ce qui est arrivé, les ouais. résidences pour aînés. Il ouais. euh, y, y a des gestionnaires là qui n'ont pas compté ni leur temps ni leur budget. C'était les efforts maximum pour, pour un par... Écoutez, là c'est des gens qu'on côtoie tous les jours. Il y, y a un lien qui se tisse euh, c'est sûr que même si des, des soins ne sont pas repayés par le cius ils sont donnés quand même, et mmh. même bénévolement. Mais à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'années, ben, le déficit il devient trop grand, la résidence ferme ses portes. Qu'est-ce que On vous demandez, au Québec
1: faut, faut qu'on se ce M. Brouillette, là, mais qu'est-ce que vous demandez ouais. au ministre?
0: Là, vous parlez pour les, 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 les euh, maintenir en vie les, ouais. les résidences, maintenir les services. Il faut absolument revoir les allocations, les montants qui sont donnés. Là. Écoutez, on nous donne 20, 25, 30 dollars l'heure. C'est, c'est autour de 40 dollars l'heure, de donner des soins là dans une résidence. Nous, tous les services sont là. Pas besoin d'envoyer une infirmière qui va être dans une auto pendant euh, une demi-heure sur l'heure pour laquelle elle est payée. Tous les soins sont là. Mais de grâce, avec tout ce que vous sauvez au ministère de la Santé, accordez-nous les montants raisonnables pour qu'on puisse maintenir les
1: services de soins en RPA. Okay. C'est la base. Message est envoyé. Hans hein? Brouillette, euh, directeur des Affaires publiques au Regroupement québécois des résidences pour aînés. Merci. Bonne chance.
0: Merci à vous.